0: Herkese merhabalar. Binler Yılın'ın podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. İlham aldığım arkadaşlarıma konuk edip sizinle beraber daha da yakından tanımaya çalıştığım serimin yeni bölümünde konuğum Ali Kazım. Ali Kazım şu an Polonya merkezli Reality Genç şirketinde verilen olarak çalışıyor. Biz de onunla Hello Tomorrow'da tanışmıştık. Onlardan da zaten birazdan kendimize bahseder. Ben böyle fazla sözü uzatmadan önce ona selam vermek ve hemen onu tanımaya geçmek istiyorum. Öğrensel selam Ali Kazım.
1: Selamlar canım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. teşekkürler. Ben böyle biraz daha kısaca bahsettim ama istersen sen böyle kendini anlatmaya başlayabilirsin. Bir şeyden alalım istersen. Hani hangi üniversitede okuduğun hangi bölüm okudun bu bölümü nasıl tercih ettin gibi gibi şeylerden başlayarak seni dinlemeye geçelim.
1: Tabii. Ya ben lise son gibi falan bölüm seçimleri yaparken aslında hep böyle teknolojiyle ve bilimle ilgileniyordum ama tam olarak bölümü belirleyememiştim bir mühendislik istiyordum ama ne yapmak istediğim emin değildim ama böyle teknolojiyle doğanın da birleştiği şey, biolojinin birleştiği noktalara bayağı ilgimi çekiyordu aslında çok biraz da şansı oldu diyebilirim aslında küçükken hep böyle de deneyler falan yapıyordum evde oradan geliyor böyle bir bilim sevgisi herhalde youtube'da böyle bir gün gezerken bir videoya rast geldim videoda havan böceklerinin beynine çift takıp havan böceklerini kontrol ediyorlardı uzaktan kumandaydı işte sağ bastığında sağa dönüyor sola bastığında aslında sola dönüyor ve bunu çok böyle hani do it yourself modunda yapabiliyorlardı. Bu bana bayağı bir ilham vermişti ve çok sevdiğim bir proje olmuştu. Aslında çok etik değil muhtemelen ama bayağı ilgimi çekmişti. Yani bir hayvanın beynini kontrol edebilmek ve bunun daha ileri seviyelerde insanın beynini kontrol edilebilmek moduna geldiğinde çok ilgimi çeken bir konu olmuştu. Ben de bunu kimler yapıyor diye araştırdım biraz ve bunu biyo işte bi Amerikan ve biyo yaptığını gördüm. Üniversite sonucunda da bir biyo veya biyomedikal mühendisliği düşünüyordum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde o zamanlar tabii senin bölümün gibi biyomedikal mühendisliği henüz açılmamıştı. O yüzden biyo vardı. Çok benzer bölümler olduğu için de ben de Yıldız Teknik Üniversitesi biyo bölümünü tercih ettim diyebilirim.
0: Güzel. Peki okulu nasıl tercih etmiştin? Yani 18-24 yaş dinleyicilerim var benim genelde o yaş alı. O yüzden hani okul tercihini nasıl yaptığını da merak ediyorum. Sen, sen biraz da oraya değinebilirsin.
1: Tabii ki mühendislik ...bölümü istemem. Dolayısıyla teknik bir üniversite olmasına biraz önem verdim açıkçası. Ya şu anda puanımı falan çok hatırlamıyorum ama... ...aslında biyomühendisliğin en iyi bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeydi o zamanlar. Öyle hatırlıyorum. O yüzden de Yıldız Teknik Üniversitesi'ni tercih etmiştim. Üniversite seçimi olan arkadaşlara şey diyebilirim. Bazı durumlarda üniversite seçimi bölüm seçiminden çok daha önemli olabiliyor. Ya yani çok büyük bir fark olmazsa bölümler arasında. Çok daha faydalı olabiliyor. Çünkü okulun network'ü ve okulun sağladığı imkanlar sizi çok daha ileriye taşıyabiliyor. Daha sonrasında üniversite bölümünde kalan, direkt birebir bölümünü yapan çok az insan vardır. Yani yine vardır da birçok insan da bunların yanında bölümün dışında çok farklı işler yapıyor.
0: Aynen. Zaten hani bu... Böyle 21. yüzyılın yeni şey diyebilirsin Kirendi. trendi diyebiliriz. Bu iş okuduğu bölümü yapmıyor aslında. Hep farklı meslekta icra ediyorlar. Zaten şu an yaptığımız işlerin de belki de gelecekte aynı tanımda kalmayacağı daha da evrileceği de bir konu. O yüzden ben de katılıyorum
1: dediğine. Tabii canım. Burada zaten mevcut eğitim sistemi zaten çok daha böyle basic şeylerle anlatıyor ve Geleceğin mesleklerinin hiçbir aslında tam, tam anlamıyla hazırlayamıyor. O yüzden yandan kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu konularda da işte o üniversitenin sağladığı imkanlar ve network bayağı faydalı olabiliyor.
0: Evet. Ali zaten ilerleyen kısımlarda kendinden de bahseder. Kendisi de direksiyonu kırmış insanlardan biri. <gülüyor> direksiyonu <bizden>.
1: kırmış. Direksiyonu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an bunu yazdım köşeye. Drift misal. <gülüyor>
0: <gülüyor> o yüzden o da bunlardan, bu deneyimlerden bahsedecektir. O zaman diğer soruma geçiyorum. Üniversitede okul zamanı, okul haricinde neler yapmıştın yani? Evet. Üniversiteye gidiyoruz tamam dersleri alıyoruz falan ama onun dışında neler yapmıştın? Onlardan biraz bahsedebilirsen güzel olur
1: tabii. Üniversite yıllarımda aslında ben böyle yanlış hatırlamıyorsam ikinci sınıftan itibaren hatta birinci sınıfın yazıyla da başlamış olabilirim emin değilim. Birçok farklı case study yarışmalarına katıldım. Üçüncü sınıfta Erasmus'a gittim. Yine dördüncü sınıf sonunda ISD ile bir uluslararası staja gittim. Bir yandan Isaac'le bir yazın gönüllü liderlik yaptım. Litvanya'da bir çocuk eğitim kampında orada İngilizce eğitimi ve işte liderlik kamp liderliği falan yaptım. Ya Birçok farklı deneyimli yurt dışına gitmeye çalıştım. Hem vizyonumu geliştirmek açısından hem İngilizce zaten geliştirmek hani Destek alarak yaptım. Yani bir program aracılığıyla yaptım. Hani böyle parasal imkanlarla değil de program desteğiyle yaptım. Çok fazla böyle program var ve birçok arkadaşla bunu tavsiye ederim bu arada. Çok büyük vizyon katıyor. Aynı zamanda biraz da Gerçekten kendinizi bulmanızı sağlıyor bu. Genel olarak bu şekilde üniversite dışı deneyimlerim ve tabii bunların dışında da birçok farklı alanda staj yaptım. Bunlardan da ileride bahsederiz.
0: Biraz sonra zaten hani iş deneyimlerinden bahsedeceksin ama <gülüyor> benim hani bildiğim için önceden sormak istiyorum. Hani girişimlerde çalıştım ve şu anda böyle bir girişimde çalışıyorsun aslında <gülüyor> remote olarak. O yüzden şeyi çok merak ediyorum. Hani girişimci nasıl tanıştım? Ben çünkü üniversiteye gelene kadar hiç bilmiyordum. Gerçekten böyle bir terimin varlığından haberdar değildim. Üniversiteye girdikten sonra hani kulüplerle biraz biraz tanımaya başladım. Sen nasıl tanıştın? Hıh. Nasıl bu kimle karşıladın
1: onu merak ediyorum. Aa benim benim zamanında öyle girişimcilik daha yeni yeni böyle popülerleşiyordu. Açıkçası ben de arkadaşlarımdan duyuyordum. Başta da hep öyle işte startup, startup ne bu startup abi şeyinde. Ve şeyi görmüştüm hani bizim okulda, bizim bölümümüzden mezun, benden önce mezun olan bir grup böyle küçük bir startup'ı vardı bizim okulda. Vivo sen Hatta şu anki yeni bir startup'ları var Vivo adlı ve bayağı büyüdüler Amerika'da. O da bizim okulda işte Teknopark'taydı. Ben de şey yapıyordum. Bu startup alemine bir gideyim neymiş bu startup deyip hep böyle bir girişim girişim diyordu insanlar. Bir bakmak istiyordum ve açtım okulumuzdaki teknoparktaki girişimlerin bölümümle alakalı girişimlerin hepsine baktım. En çok ilgimi çekene de başvurdum. O zamanlar ben biyosensör çalışmak istiyordum. Bunlar da aslında mobil biyosensörler yapmayı planlayan bir startup'tı. Gittim direkt kapılarına. Bunlarla birlikte tabii 3-5 startup'ın daha kapısına gittim teknoparka. Dedim böyle böyle ben biomes öğrencisiyim işte staj yapmak istiyorum. Ücretsiz tamamen şey yani uzun dönem. Sizde bir şeyler öğrenmek istiyorum tek amacım bu. Ya yani bu startup'lardan birkaç tane çok şey yapmadı. Bazısı yerinde değildi falan. Biosense okey dedi. Hani gel görüşelim. Son onlarla görüştüm ve başladım. Aslında orada ben öğrendim startup nedir, girişimcilik nedir, nasıl ilerler bu işler hani böyle kısa yoldan parayı kıralım gibi değil de aslında tam tersine bol bol acı çekerek öğrendiniz ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştığınız Bir yolculuk aslında startup. Onlarla başlayan deneyimim daha sonrasında bir şekilde şekillendi ve ondan sonra birçok farklı startup'ta da hem stajlar yaptım hem, hem çalıştım. Daha sonrasında da şu anda da zaten yine startup bari bir şirkette, Polonya'da bir startup'ta çalışmakta devam ediyorum.
0: Süper. Peki böyle hani biraz girişimcik hikayelerden bahsederken yani tanışma hikayelerden bahsederken girişimcikler şeyden bahsedin hani staj yapmak için kapı kapı dolaştım aslında hani startuplar için. Bundan bahsetmişken diğer sorumu sormak istiyorum. Şimdiye kadarki iş ve staj deneyimleri nasıldı? Hani onlardan biraz bahseder misin? Ben biliyorum arka planda hem kurumsal deneyimlerin olmuş kurumsal yerler çalışmışsın hem girişimler çalıştın bunlardan bahseder
1: misin? Tabii ki ben aslında üniversiteden ilk VivoSense'la başlayan bir maceram vardı. Daha sonrasında birkaç kez istediği sayesinde farklı alanlarda da staj yapma imkanı buldum. İşte VivoSense'de önce bir staj yaptım. Daha sonrasında bölümümün üzerinden zaten iki tane staj yaptım. Birisi Mustafa Nevzat İlaç'ta yaptığım bir Fabrika stajıydı. Diğeri de başka bir ilaç firmasında. Normal laboratuvar stajımı yapmıştım ama... Bu bölüm stajlarımın dışında işte VivoSense'de bir uzun dönem staj yaptım. Bu yine VivoSense'in yanında daha sonrasında bittiğinde... Volkswagen Doğuş Finans'ta bir digital marketing stajı yaptım. Bölümümden ayrı ilk yaptığım stajım oydu aslında. Daha sonrasında yurt dışına bir staja gittim. IST ile birlikte. IST kulübünde de işte o zamanlar bayağı aktiftim. IST ile birlikte Polonya'da bir, bir üniversitede çalıştım bir, yaklaşık 3 ay boyunca. Bölümümle alakalıydı yine. Daha sonrasında döndüğümde... Sehat'ta, Doğuş Otomotiv Seat'ta product management trainee olarak 6 ay boyunca bir staj yaptım. Bunların hepsi bitince de artık iş hayatına başladım birkaç eğitim aldıktan sonra. Daha sonrasında iş hayatına yine bir startupta up Bigger Games adlı işte Peak Games'ten ayrılıp kendi firmasını kurmuş bir ekip vardı. Bu ekiple birlikte Bigger Games adlı bir startupta da. yine data olarak başladım hayatıma. Ondan sonra da bir sene boyunca Insider'a geçtim. Insider'da da CTO'nun yanında management training olarak çalıştım. Burada direkt hani CTO'nun sağ kolu gibi bütün hem teknik ekibilerin yönetiminden tutumda stratejik kararların belirlenmesinde bir yandan da bol bol raporlama ve analiz çalışmaları yapıyorduk. Daha sonrasında yaklaşık 4 aydır falan da Polonya'da bir mobil şirketinde şu anda da da olarak tekrardan kariyerime devam ediyorum diyebilirim.
0: Peki süper. Yani son deneyimin zaten yurt dışı olduğu için bununla ilgili bir soru sormak istiyorum hemen. Yurt dışında nasıl iş bulunur? Yani şu an mesela sen evden çalışıyorsun. Yani <gülüyor> Türkiye'desin ama yurt dışında olan bir şirkette çalışıyorsun. Hani bunu nasıl sağladın? Nasıl araştırılır? Nasıl bulunur böyle şeyler? Ve hani bunun mülakatı nasıl oluyor? Mülakat süreci onlardan biraz bahsedebilirsen süper olur.
1: Tabii ki. Şöyle aslında şu anda ben hem yurt dışında çalışmanın legal olmasını istediğim için hem de şirketim de böyle fatura kesmemi istediği için ben bir şahıs şirketi kurdum. Bu şahıs şirketinde de aslında her ay onlara fatura alıyorum. Bu iş bulma sürecinden önce bahsedeyim. İş bulma rejimde şöyle oldu aslında. Yurt dışında bir çalışma izni kapmak vesaire çok zor bir iş. Özellikle onların kendi çalışanlarına bile özellikle junior seviyelerde bizim gibi işte 1-2 senelik deneyimli arkadaşlar için gerçekten çok zor. Hadi bu yazılım alanında daha yüksek. Veri analizi alanında bir tık daha düşük. Ama daha social, daha böyle şey soft skill'lerin olduğu alanlarda ...çok daha yüksek bir deneyim istiyorlar. O yüzden gerçekten çok zor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kolay bir yol değil. Eğer bir tanıdığınız vesaire yoksa. Ben böyle aslında aylarca hep şey... ...yurt dışında ufak tefek aklıma estikçe oturup... ...bol bol başvuru yapıyordum. Yani 100 tane, 1000 tane yapsanız... ...zaten bunların 10 tanesi dönüş yapıyor size... 10 tanesinden de 9'u red geliyor işte bir tanesi de belki okey dönüyor hatta karşıma şöyle şeyler de çıkmıştı benim. Bir tanesine dediler ki okey görüşelim dediler ve ben saat olarak Türkiye saatiyle şu saat olur mu dedim ve çok da sevinmiştim çünkü çok istediğim bir startup'la çok sevindim şey dönüş yapınca. Sonra bana bir mail geldi aa sen Türkiye'de misin? Bunu bilmiyorduk maalesef İngiltere'de çalışma izni olması lazım üzgünüz demişlerdi ve ben büyük bir fail olarak <gülüyor> kendi içime keşke Türkiye saati değil de İngiltere saati deseydim demiştim. İşte birçok yerden başvurdum aslında şöyle diyeyim ben ararken genelde şuna dikkat ediyorum. Bir bir, ya büyük şirket olacak, büyük şirketlerle geçme şansınız daha yüksek. İki Şirketin ilanı kesinlikle zaten İngilizce olmalı. Şirketin ilanında şu kelimeleri arıyorum ben genelde. Hem bölümün kelimesini arıyorum istediğim yani işte analiz kelimesi gibi. Hem de yanında şey kelimelerini aramaya çalışıyorum. Relocation package, işte visa support gibi kelimelerle arama yapıyorum ve mümkün olduğunca fazla arama yapıyorum. Yani mümkün olduğunca fazla şirkete başvuruyorum. Yani CV'mi hazırlıyorum, kabul ettirmiyorum, ufak tefek grafik pat pat pat başvuruyorum yani bir oturuşta 50-100 arası şirkete başvuruyorumdur öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar çok mermi atmanız lazım lazım ki bir tanesini yakalayabilmek için. Çünkü çok düşük bir oran yani. yani dönüş, dönüş gerçekten çok zor. İşte Glassdoor'dan buldum ben de böyle ararken. Bu arada şirketler olarak işte şey daha doğrusu şirketleri bulabileceğiniz, yurt dışında iş arayabileceğiniz hem onların lokal siteleri var hem de işte LinkedIn gibi, Glassdoor gibi, AngelList gibi, startupların olduğu AngelList var mesela. Yazılımcılar için Stack Overflow var. Bu tarz sitelerde aramalar yapabilirsiniz. Indeed var bir yandan mesela. Aklıma geldikçe söylüyorum. E, bunların hepsinde arama yapabilirsiniz ama arama yaparken işte dediğim gibi relocation package'dan tutun da ya da remote çalışmaya online vermesi ya da visa support olması. Yani benim ihtimalimi arttırabilecek en ufak şeyi bile ben oraya yazıp o şekilde bulmaya çalışıyorum. Bu sayede işte Glassdoor'dan bir dönüş aldım. Şirketimde de işte şeyde hem remote çalışma yazıyordu relocation package de yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam ama remote çalışmaya full olarak remote çalışma şeyi beni bayağı bir ilgimi çekmişti. Başvurdum ve ilginç bir şekilde geri dönüş yaptılar. Yaklaşık 4-5 adet mülakat süreci geçirdim. Bunlardan birisi işte teknik mülakatlı case aşaması vardı. Amacım şeydi benim. Hani ilk mülakatlarda çok şeyden bahsetmeyeyim burada oturduğumdan işte hani illa, illa gitmek istedim falan. Sonlara doğru beni beğenirlerse en son da bunlardan konuşuruz diye düşünüyordum. Ki bu da işe yaradı yanlış anlamadıysam. Gerçi şirketin de tabii bir şey olması lazım o konuda. Neyse zorlu bir süreçti mülakat süreci de bu arada. Tamamen teknik mülakat aşamasında bayağı bir zorladılar diyebilirim. Bir şekilde geçtim. Daha sonrasında da işte bana şirket B2B kontrat yapmak istediklerini söylediler. İşte bu da bana şöyle dediler. Sen şirketini kur orada bir şekilde veya Polonya'da kur sana kalmış. Bize fatura kes. Bu şekilde ilerliyoruz biz dediler. Ben de bunu araştırdım nedir bu diye. Bu bu arada Avrupa'da birçok firmanın yaptığı bir işlem. Hani Türkiye'de böyle firmalar bulamazsınız muhtemelen. Ben daha önce duymamıştım. Ama Avrupa'da çok fazla firmada böyle şey görebiliyorsunuz. Firmalar kendisi vergi ödememek için direkt B2B kontrat yapıyorlar. Benim de öyle oldu. Bunun için burada bir şahıs şirketi kurdum. Bu arada burada da devlet teşvikleri bayağı oluyor. O bakımdan güzel eğer şahıs şirketi kurmak isteyen, özellikle freelance çalışmak isteyen yazılımcı arkadaş varsa tavsiye ederim. Baya bir devlet teşviği var. 29 yaşına kadar güzel devlet teşvikleri var. Eğer bir şahıs şirk firması veya bir firma kurarsanız ve bu yazılım firmasıysa e, özellikle yanlış hatırlamıyorsam 75 yıllık 75 bin liraya kadar kar olduğunda gelir vergisi ödemiyorsunuz. Ben bir de firma olarak yurt dışına yazılım hizmeti sattığımı gösterdiğim için buradan ben stopaj ödemiyorum. KDV ödemiyorum. Ve bir sene boyunca da bağ kurumu ödemiyorum. Hani böyle çok güzel avantajları var aslında. Çok daha karlı bir noktaya geliyor. Ki e, yine aynı zamanda genç girişimcilik desteğinden ödediğim verginin de %50'sini ödüyorum sadece. 29 yaşına kadar 3 sene boyunca bunu yapabiliyorsunuz. Bayağı tavsiye ederim bunu. Bu süreç ben başta diyordum nasıl olacak şirket kurma vesaire derken. Bir iki kurmuş arkadaşımla biraz görüştüm. Aslında çok da zor olmadığını öğrendim. Yani bir tane muhasebeci arkadaşımın referansı ve benim muhasebeciyle görüştüm. Muhasebeciniz aslında her şeyi hallediyor. Siz de muhasebeci işte bir miktar işte aylık ücreti vesaire ödüyorsunuz onun dışında şirketi muhasebeciniz kuruyor. Birçok işin muhasebeciniz sizi yönlendiriyor zaten biliyorsa bu destekleri. Beni de tamamen aslında muhasebecim yönlendirdi ve çok hani kusursuz bir şekilde aslında yavaş yavaş ilerliyor. Çok da zorlu, kafamda büyüttüğüm kadar çok zorlu bir süreç olmadığını gördüm. Genel olarak bu şekilde aslında hani remote çalışmam tabii zorlukları ve kolaylıkları da var. Yani güzel yanları da var, kötü yanları da var. Yani şu anda 2 saat fark var benimle Polonya arasında. Genelde bir tık daha geç başlayıp geç bitiriyorum. Tamamen evdeyim. Hiçbir ofis ortamım yok. Hani hepimiz koronadan dolayı ofise gidemiyoruz ama yani ben çok daha uzağım öyle söyleyeyim ve hiçbir zaman da olmayacak muhtemelen burada kaldığım sürece. Bunun tabii sosyallik olarak bir tık ne oluyor diyebilirim.
0: Peki böyle hani 4-5 aşamalı mülakat sürecinden geçtin ya hani Hı-hı. dediğim gibi biraz hedef kitleye hitap etmek amacıyla soruyorum. Hı-hı. Hani şimdi bizim burada böyle genel bir zeka testi oluyor ondan sonra işte ne bileyim seni tanımaya yönelik şeyler oluyor deneyimlerini dinlemeye yönelik oluyor. En sonunda işte bir keyif veriyorlar onu çözüyorsun gibi gibi şeklinde ilerliyor. Oradaki aşamalar nelerdi?
1: Şöyle söyleyeyim ya büyük şirketlere başvursanız yine aynı işler oluyor. Aynı şekilde ilerliyor. Yani zeka testleri falan filan ben çok gördüm. Ama benim şirketim yine böyle bir startup var ya. 4-5 senelik bir şirket olduğu için şöyle ilerledi. İlk bir görüştük. Görüşmemizde bana hani genel olarak neler yaptığımı, deneyimlerimi sordu. Oyun dünyasına hakim olup olmadığımı sordu. Oyun dünyasında tecrübeli birini arıyoruz dedi. E benim de 3 aylık falan bir tecrübem vardı. Ama bunu da hani bayağı bir şey öğrendiğimi falan orada kanıtlamaya çalıştım biraz. Oyun dünyasında tecrübeli arıyoruz dedi. İşte orada biraz kendimi tanıttım. Öyle basit bir mülakat geçti aslında ilk başta. Ben sonrasında güzel geçti. Güzel geçince beni bir mülakata daha aldılar. Dedi ki şimdi sana case vereceğiz. Bize bir hafta içerisinde çöz, geri gönder. Daha sonrasında case üzerinden bir aşama il- ilerleyeceğiz dedi. Tamam dedim. İlki İkincisi, benim şu anda çalıştığım işte Müdürümleydi aslında, analitik tarafının lideri. Onunla işte case aşamasına geldik. Sonra case'i çözdüm, gönderdim. Önce kendisiyle birlikte teknik bir case'in üzerinden geçtik. Orada bana sorular sordu. Daha sonrasında da yaklaşık 2 saat süren bir case mülakatına girdim. Çözdüğüm case üzerinden yine hem kendisi, hem Growth ekibinin başındaki kişi, hem de iki tane oyunları vardı. İki oyunun da Product Manager'ı olarak toplam 3 kişiyle 2 saat süren bir teknik Mülakattan geçtim. Hani bir, ve bayağı bir zorluydu. Hani bayağı bir terlemiştim. Gerçekten çok korkutucuydu. Yani şöyle söyleyeyim. Birini atlatıyorum. Tam nefes alacağım. Diyor ki evet şimdi diğer product manager'ımızla başlıyorsun. Hepsi apayrı bir soru soruyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun ama sonuna kadar nasıl terledim. Yani ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Çünkü çok istediğim bir iş. Hani yıllardır ben yurt dışında iş kovalıyordum ve bu kadar düşük bir tecrübeyle yurt dışına iş bulmak çok zordu. Bir bir senelik, bir buçuk senelik bir tecrübe'm vardı sonuçta. Ve çok istiyordum bu işi. Muhtemelen onu gösterdim ve onu da çok yazıt dile getirdim bilmediğim şeyde evet buna şu anlık hakim değilim ama çok kısa sürede öğrenip yapabilirim çünkü bu işi çok istiyorum ve bu alanda kendime güveniyorum vibe'ını vermeye çalıştım sürekli. Bu şekildeydi. O, o süreci de geçince artık bayağı bir rahatlamıştım. Daha sonrasında biraz da şartları konuşma noktasına gelmişti. İşte bu B2B olayını söylediler. Ben oraya gelmek, göçmek istediğimi söyledim. Onlar da şey dediler hani şu anlık birçok iş var. O yüzden hızlıca başlayalım böyle B2B şekilde. Yani sen şirketini kur bize fatura alandır. Daha sonrasında da senin geliş işlemlerine bakarız dediler. Hatta zaten başladıktan 2-3 hafta sonra da bana hani için neler gerekiyor diye sordular. İşte ben de bir avukatla görüştüm vesaire. Şu anda da hani beni çağırıyorlar ama ben de biraz koronayı bekliyorum. Hem koronayı bekliyorum hem de askerliğim var. Onları bekliyorum. Biraz da bir, bir sene buradan devam edip daha sonrasında gitmeyi planlıyorum açıkçası. Nazlanma süreci. Evet aynen. <gülüyor> Başta ben istiyordum. Şimdi biraz da onlar gelsin kapıma. Umudu. <gülüyor>
0: Süper. Bence şu ana kadar çok güzel şeylerden bahsettin. Yani daha önceki belimlerde değinmediğimiz bir noktaydı. Kendi şirketini kurmak bence gerçekten bambaşka bir deneyim. Çünkü hani böyle üniversiteden çıkana kadar sana sözleşmelerle ilgili, sigorta politikleriyle ilgili evet. hiç bir <gülüyor> şey bahsetmiyorlar. Ve çıktıktan sonra düşün hani bir yıl sonra sen kendine bir şirket kuruyorsun. Apayrı bir dünya yani.
1: Hani şey vardır ya hep işte değiştirirken hep kafanızda o konfor zonundan çıkıp nasıl olacak diğer şirket modunu hani şey vardır ya korkusu vardır ya. Bu çok daha üst düzey bir korku. Hani ben insider'dayım, okey. İsindir çalışıyorum burada. Hani normal farklı bir şirkete geçmiyorum. Apayrı bir yolculuk. Ve şirkete ne kadar güvenebilirim? Yurt dışında sözleşmemi bile tanıdığım böyle 2-3 avukatı okutup hani ne olur bunun sonucunda? Nedir yani? hani Bir şey olsa patlar mıyım? İşte bir şeylik olur muyum falan? Beni bırakabilirler mi? Hep bu korkuyla şey oldu. Bir anda da işte şirket nasıl kurulur? Baya birkaç gün... yani hem case'e çalışıyorum, geceleri de oturup şirket kurmak nasıl olur bunu araştırıyorum. Twitter'da hiç tanımadığım insanlara bakıyorum böyle Twitter'dan yazıyorum ve bu konuda gerçekten çok büyük bilgiler yok. Twitter'da bakıyorum böyle şirket kurmayla ilgili bir şeyler yazmışlar. Hop ona yazıyorum. Bir yandan işin vergilendirme sistemi var. Nasıl ödeyeceksin? Devletten vergi kaçırıyor olur musun yanlışlıkla? Bu olduğunda nedir yaptırımları falan birçok soru işareti vardı. Ama doğru bir araştırma yapıp doğru insanlara doğru soruları sorarsanız aslında çok daha o kadar da zor işler olmadığını anlıyorsunuz ama kafanızda o korku yapılıyor başlangıçta. Yani şu 4-5 ay sonunda çok daha kafam rahat şirket konusunda öyle söyleyebilirim.
0: Süper. Yani ihtiyacı olan sana yazabilir.
1: Evet kesinlikle yazabilirim. Bu arada. Ben bayağı zorlandım o bilgileri alırken. E, i̇steyen arkadaş olursa her türlü yardımcı olurum elinden geldiğince.
0: Süper. O zaman böyle biraz korkulardan falan bahsetmişken. Şirket konuştuk. Şirketi kurma korkusundan falan bahsetmişken. Ben biraz daha deşmek ve acıma sorularıma geçmek istiyorum. Hadi bakalım. İlk soruna başlıyorum korkuyorum. Yo mühendislik okudun. Aslında isteyerek seçtiğinden de bahsettin ama şu an bambaşka bir alanda çalışıyorsun. Veri analisti olarak çalışıyorsun. Bunun sebebi kendi mesleğinde iş bulamamam mıydı yoksa başka bir şey miydi? Bunu merak ediyorum.
1: Tabii ki şöyle bahsedeyim. Yani ikinci sınıfta falan ben biraz biraz ikinci, 3. sınıfta biraz biraz, biraz biyomühendislikten kopmaya başladım. Bu süreçte nasıl başladı? İlk olarak case yarışmalarıyla başladı. Sırf zevkine bir iki tanesine katıldım endüstri mühendisi arkadaşlarımla birlikte. Çünkü bu case yarışmaları genelde böyle endüstri mühendislerinin katıldığı yarışmalar oluyor. Vaka analizi yarışmaları diye. Geliriz. Uluslararası bir iki tanesine katıldım. İşte birinde uluslararası derece falan yaptık. Ben bayağı bir sevdim bu işi. Hani şöyle sevdim. Yani böyle kısa sürede bir problem çözmeniz gerekiyor ve bu problemi en analitik yolla çözüp bunu güzel bir şekilde sunmanız lazım. 5-6 saat içerisinde çözüp diğer gruplarla çalışıp bunu sunmanız lazım kendi ekibinizle birlikte. Ben bu işi çok sevdim. Hani daha sonrasında hep case yarışmalarına katılmaya başladım. Çok zevk alıyordum bu işten. O 5-6 saatten varım yoğumu verebiliyordum. Dedim ki bunu kimler yapıyor? İşte endüstri mühendisleri yapıyor. Okey. Ya bu biraz da hamam böceği hikayesine benziyor. Bunu kimler yapıyor? Depop ona gidiyorum. Bunda belki biraz da şey iştahlı gidişimin de bir sebebi olabilir bilemiyorum. Ama bu Endüstri Menteri'nin yaptığını öğrendim. Okey ben de bu alanda kendimi geliştirmeliyim ve bu kez yarışmaları aslında hem marketing kısmında hem sunum yapma kısmında kendimi geliştirmeye başladım. E bir yandan da şeye bakıyorum o sıralar işte bir üst dönemimiz iki üst dönemimiz mezun olmaya başlıyor. Hem beni laboratuvar çok sarmadı biyomahendisikte açıkçası. Laboratuvarda çok rutin işler dönüyor. Özellikle özel sektörde. Yani okulda kalsanız gerçekten güzel işler yapabilirsiniz ama okulda da o istediğin güzel işleri de yapamıyorsun. Bu sefer de imkanlar olmuyor genelde. Okuldaki hocalardan da biliyorum. Yani bir lapta bir tane mikropipet tutmaya her gruptan bir kişi falan yapabiliyordu bunu hani zorunlu olarak. Daha diğerleri biz daha elimizde mikropipet alamamışız Türkiye'de. Öyle sıkıntılar vardı. Böyle olunca beni gerçekten yavaş yavaş tatmin etmemeye başladı. O kafanızdaki işte hamam böceği hackleyici tutun da işte beyin bilgisayar kommunikasyonu kuracağım gibi şeyler. Hiçbirisi. Bakıyorsunuz gerçekten olmuyor. Yani çok daha farklı işler. Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Her gün işte kimyasal tepkimeler yapıyorsunuz, çok basit işlerle uğraşıyorsunuz. Daha ilerlemek gerçekten yani PhD seviyesinde bile çok daha basic şeylerle uğraştıklarını gördüm ve o kafandaki şey o oturmadı. Özel sektörde de zaten durum çok iç açıcı değildi açıkçası mühendisler için. Bunları da görünce ben biraz daha endüstri mühendisi gibi kendimi geliştirmeye başladım. İşte bu geçiş sürecinde 5-6 farklı alanda, az önce de stajlarımdan bahsettiğim gibi işte digital marketing, product management, project management gibi alanlarda farklı stajlar yapıp Yolumu bulmaya çalıştım. Ben nereden hoşlanıyorum? Kariyerimde nasıl bir ilerlemeliyim gibi yolumu bulmaya çalıştım. Mezun olunca da benim kuzenim aslında kuzenimden gördüğüm bir şey vardı. Kuzenim matematik mezunuydu ve bir devlet destekli bir yazılım eğitimine katılmıştı. 5 ay sürüyor bu. Hem iş kur destekliydi. 5 ay boyunca hem eğitim alıyorsunuz hem bir destek veriyorlardı. Dedim ki ben de hem bir yandan bir yandan iş arayayım hem kendi geçmek istediğim alanlardan işte product management alanında falan iş arayayım. Bir yandan da bu kursa gideyim. Elime bir hani o zamanlar şey hani o yazılımı öğren furyası daha yeni yeni başlıyordu. Dedim alayım elimde dursun en kötü yapmasam bile. Gittim. İşte burada 5 ay boyunca yazılımı öğrendim. Daha sonrasında yazılım kısmında da son bir senedir falan hep böyle machine learningle falan ilgileniyordum ama hiç bir teknik bilgim yoktu. Onun için ne dedim? işte yazılımı öğrenmem gerekiyor. Önce temelini almam lazım. Okey gittim 5 ay boyunca yazılımı öğrendim. Yazılımın temellerini aldım. İşte web development öğrendim orada. Daha sonrasında da kodluyoruzun yaklaşık 3 aylık bir bootcamp'i vardı. Data Science ve Machine Learning üzerine. Aradığım fırsatın bu olduğunu düşünüyordum ve buna girdim açıkçası. Buna başvurdum, kabul edildim. Daha sonrasında buradan işte Data Science Python'la birlikte Data Science ve Machine Learning öğrenmeye başladım. Ve biraz daha veri analizi, veri bilimi alanında ilerlemek istediğimi gördüm. Bu alanı gerçekten çok sevdim. Hani öncesinde non-technical olarak Product Management'tan ilerlerim diye düşünüyordum. Bunun üzerine teknik bilgi de katınca veri bilimi çok daha cazip geldi. Ya belki ileride tekrardan product management'a döner miyim bilemiyorum. Ama şu anlık veri biliminden ilerlemeyi düşünüyorum diyebilirim. O yüzden bunlardan sonra da işte işime ilk işime veri analiz olarak başlayıp şu anda da veri analiz olarak devam ediyorum. Yani çok uzun bir süreçti benim için. Hani insanlar Başlangıçta hep şey yapıyordu abi ailem hala şey yapıyor 4 seneyi 5 seneyi boşuna mı okudun neden bölümünü yapmıyorsun gibisinden ama benim için çok daha farklı lan yani işler öyle olmuyor nereden dönerseniz kar yani kar mı zarar mı onu bilemem ama kendi açımdan daha mutlu daha doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum en azından bu süreç baya zorlu geçti ve bu yolda baya uğraştım ve şu anda da biraz da olsa daha mutlu olduğum bir noktadayım diyebilirim.
0: Vallahi ama yani hani bu şey değil yani böyle.
1: Doğrusu yanlışı yok ya. Evet.
0: Yani şey hani böyle yanlış üniversite tercih yaptım. Ay aman At neden okudum gibi bir şey değil. Bence okuduğum bölümden memnun bir şekilde mezun olarak farklı bir alana yönelmiş olmam da ayrıca güzel. O yüzden bu deneyim paylaşım için teşekkür ederim.
1: Bu aslında şey bir süreçti yani dediğin gibi senin de. Böyle bir anda hop ben bunu istiyorum deyip her şeyi gemileri yıkıp geçmedim ben bu sürece. Ben biraz da yolda kendimi keşfettim. Adım adım oldu. İşte önce marketing tarafını gördüm. Daha sonrasında project management tarafını gördüm. Daha sonrasında product management tarafını gördüm. Ve daha sonrasında yazılım öğrenip işte veri bilimi öğrenip veri analisti kısmına geçtim. Yani adım adım ilerledi hem kendimi keşfettim kariyer manasında. Hem de böyle bir yolculuk aslında. Üstüne koya koya ilerliyorsunuz. Hani bir anda hop ben tamamen bu alanı bırakıp X alanına geçiyorum. Denizde kimse zaten sizi o alana almıyor. O alana geçebilmek için çok fazla ya network'ünüz olacak ya deneyiminiz olacak ya müthiş bir yeteneğiniz olacak ki bu üçüncü seçenek müthiş yetenek zaten kolay kolay olabilen bir şey değil. O yüzden ilk ikisi için bol bol çalışıp üstüne koyabilmeniz gerekiyor diyebilirim.
0: Süper. Hiç acımasız bir soru sormuş olmadım. O kadar güzel cevapladın ve o kadar güzel deneyimle bunu aktardın ki bence hiç acımasız olmadı. Neyse diğer soruma
1: geçiyorum. Asıl acımasız bu olabilir.
0: <gülüyor> Girişimcilik konusunda deneyimler ne oldu? Yani hem startuplarda çalıştığımı bahsettin ama ben biliyorum ki arka planda birkaç tane girişimcilik deneyimin de oldu senin. Ama bunlar hiçbir şey yani böyle hayata geçemedi gibi bir şey oldu. Bunun sebebi nedir? Neden bu şekilde böyle oldu? Onları anlatmak istersen süper olur.
1: Tabii ki. Yani şöyle diyeyim aslında benim totalde yani böyle bir notlarım var hani hem orada her seferinde bir şeyler aklıma gelen güzel fikirleri falan yazıyordum zamanında. Daha sonrasında bunlar hakkında oturup araştırma yapıyordum. Senin bildiğin aslında iki tane girişim deneyimin var benim. Çok başlarken bitmiş ama ikisinde de hem yarışmalarla olsun hem eğitimlerle olsun bir şekilde bir proofu az da olsa gelmiş iki tane girişim var birisi tep tepti girişimcilik grubun yarışmasında üçüncü olmuştuk o iş neden olmadı mı mesela onu bir düşündüğümde ben ekip kuramadım orada ben tektim bir arkadaşım daha vardı arkadaşım da o zamanlar ...şeydi. birlikte düşünüyorduk üzerine ama yandan destek veriyordu o da iş bulunca çalışması da gerekiyor full time çok yoğun çalışıyordu ben o zamanlar sıfır yazılım bilgisi nereye kadar gidebilirsin ki hani olmadı yani bir de şeyi gördüm o Benim rakiplerimin hepsi aslında markaların kendi girişimleriydi. Öyle söyleyeyim. Arkalarında büyük markalar vardı. Ben de sektöre arkamda hiçbir şey olmadan girmek büyük yatırım gerektiriyordu bu tarz bir iş. Ben de o yüzden vazgeçtim. İkincisi de aslında bu korona döneminde bir arkadaşımla birlikte kafa kafaya verip başlattığımız, şu anda aslında durdurduğumuz, tamamen bitirdiğimiz diyemem, şu an için durdurduğumuz bir proje, TrainMe diye. TrainMe'de de aslında amacımız... Personal Trainer'ları bir araya getirip onlar için bir pazar yeri oluşturup insanların istediği Personal trainer'e ulaşabilmesini kolayca ulaşıp işte istediğini seçebilmesini kendine en uygun olduğunu seçebilmesini sağlayan bir platformdu. Bununla işte yazılımcı bir yaklaşımla birlikte başladık. Hatta Code bir programına katıldık. Burada 3 ay boyunca girişimcilik eğitimi aldık. Burada ilerleme kaydettik. İşte şu anda hatta bir tane web sitemiz var trainme.jo diye Bu görebilirsiniz. Bu sitede de işte şu anda şey hani formla en azından şey görmeye başladık. Ne kadar insan buna geliyor vesaire diye. Bir Instagram sayfası oluşturduk. Birkaç post attık. Ancak daha sonrasında bir bir yatırım potansiyeli olan birisi vardı. Ve yatırım potansiyeli olan birisiyle görüştüğümüzde biz görüştükten sonra başlangıçta o büyük söylemlerin biraz daha şey hani kendini geriye çekti diyebilirim. Yani biraz daha ilerleyin öyle moduna geldi. Ben okeydim buna ama yanımda aldığım yazılımcı arkadaşım hani biraz daha bizde biraz moral motivasyon düştü açıkçası. Hani ben devam etmeye çalıştım ama hani takımca devam etme isteği olmayınca bir şekilde durmak zorunda kalıyorsunuz. E şu anlık duraksama döneminde belki ileride bununla devam ederiz. Ya da belki apayrı bir girişimle Deriz ama yani hep kafamızda, benim kafamda veya arkadaşlarımın kafasında hep şey var yani. Evet bir gün bu denemelerden birisi gerçekten full fokus şekilde gireceğiz ve olacak ya da olmayacak ama full fokus bir şekilde bunlardan birisine yöneleceğiz. Bunun için hem tecrübe lazım hem network lazım ve bu yola baş koyabilecek bir ekip lazım en önemlisi bence. Çünkü o olmadan diğer ikisi olsa da bir şekilde tek kaldığınızda zorlanıyorsunuz. Yani o yüzden şu an bence bir heves diyemem girişimcilik benim için. Gerçekten de uzun vadede tekrardan bu yoldan devam edeceğimi düşünüyorum. Öyle söyleyebilirim. Bir olur, iki olur, üç olmaz ama bir şekilde günün sonunda olacak diye düşünüyorum. Ya Pes etmemek lazım.
0: O zaman acıması sorular kısmı bu kadar. Bence güzelce bir şekilde cevapladın. Acıması sorularına istediğim verimi alamadım. Seni yıkamadık ama çok güzel paylaştığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bu
0: kısımda böyle senin ilham aldığın kişileri ve kariyer yolculuğunda tanıştığın insanları işte... Katıldığım programları biraz irdelediğim bir kısım burası. O yüzden hiç zaman kaybetmeden hemen soruma geçiyorum. İlk soruna başlıyorum. Bugüne kadar iki katılmışım dediğim bir deneyim. Hani bu staj olur, ne bileyim, MT programı olur, gelişimci program olur. Hani iki katılmışım çünkü bana çok şey kattı. Benim kendimi bulmamı sağlık dediğim şeyler. Aslında biraz bahsettin önceki sorularda ama yine de ayrıntılı bir şekilde cevaplamak istersin evet.
1: istemiyorum. Ya ben buna şey derim ya sosyal açıdan kesinlikle Erasmus. Hayatımda yaşadığım en güzel yıl. Gerçekten Polonya'da yaşadığım bir senelik Erasmus deneyimi hem vizyon hem kendine güven hem kendini bulma açısından gerçekten... Bu bir sene boyunca çok fazla güzel şey yaşadım ve kendimi gerçekten geliştirdiğimi düşünüyorum. Kariyer açısından da kesinlikle katıldığım case yarışmaları diyebilirim. Bunlar hem benim yolumu senin tabirinle direksiyonu kırabilmemi sağladı. Bana birçok farklı kapı açtı bu case yarışmaları. Hatta şöyle diyeyim. Kendi alanım dışında bulduğum ilk staj bu case yarışmaları sayesindeydi. Birisinde üçüncü olunca işte Volkswagen'de Digital Marketing Stajı hakkı kazandım. Ondan sonra apayrı bir yol açıldı. Bunların dışında profesyonel manada bulduğum ilk iki iş... Yani girdiğim ilk iki iş deneyimi yine case yarışmaları sayesinde. Birisi Peak'in, Peak Games'in case yarışmasına katıldım. Daha sonrasında oradaki insanlarla tanıştım Peak'te çalışan. Onlarla network kurdum. Baktım birisi sayılmış kendi startup'ını kırıyor. Gittim ona yazdım. Ben de o zamanlar işte eğitimim bitiyordu. Yazdım ve onlarla çalışmaya başladık. Daha sonrasında Insider'a girişimde yine. Insider'a girişimde bana referans olan arkadaşım. Benim Boğaziçi'nde bir marketing case yarışmasında rastgele bir şekilde tanıştığım bir arkadaşım da oradan tanıdım. Onlar yıllardır konuşuyorduk. Insider'da olduğunu biliyordum. Ben de seviyordum ve bana referans oldu. Insider'a başvurdum. Ya yani aslında bu hem yolumu bulmamı sağladı. Hem de yolda bana bayağı bir büyük kapılar açtılar diyebilirim bu şekilde. Yani genel olarak Erasmus ve Kaiserlar.
0: Süper. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bu ne kadar ilk tanışmışım dediğim biri? Bu bir arkadaşın da olabilir, mentorun de olabilir ya da beraber çalıştığın biri de olabilir. Bana çok güzel bir bakış açısı kattın dediğim biri.
1: Canın uyanı boşa. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Reklam
1: almadık arkadaşlar. <gülüyor> Şaka bir yana herhalde ben şey derim ya ben Insider'da çalışırken yani Insider'da CTO olan işte Sinan abi Mehmet Sinan Toktay. Yani bir senede ne kadar fazla şey katabilir bir insan bir insana bilemem ama hem birebir seanslarımızda işte bana mentorluk ediyordu hem sorularımı soruyordum. Hem girişimcilik açısından hem de gerçekten nasıl bir li- ya benim gözümde gerçekten şey böyle mükemmel bir liderlik açısından gerçekten çok mükemmel bir insandı. Yani bir lider ne kadar mütevazi olabilir noktasında benim gördüğüm en mütevazi insanlardan birisiydi. Hem hiçbir zaman hani ben hiçbir zaman kendimin üstünde Olarak değil de her zaman elini alttan uzatan bir insan olarak gördüm. Çok fazla şey kattı bana ya. Hani o sırada ne kadar çok şey öğrenebilirsem ondan benim için kar olarak görüyordum. Ve bayağı da bir şey öğrenmeye çalıştım bu bir sene içerisinde.
0: Süper. Ben de en son Geçincilik Kulübü'nde yaptığım etkinlikte çağırmıştık konuşmacı <gülüyor> olarak. <gülüyor>
1: ben de <çağırmıştık gülüyor> ben <karsına>. de oradaydım.
0: <gülüyor> evet güzel bir etkinlikte. Çok güzel bir konuşmacı Ve kesinlikle dediğin gibi hani ben de gördüğüm en mütevazen insanlardan biri olabilir bu etkinlikte Sana emeklerinin de büyük olması güzel. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk ki kendimi geliştirmişim dediğim bir alan. Bu bir yetkinlik de olabilir. Bunlar hangileri?
1: Ya şöyle teknik açıdan bence hani şu anki o Furya'dan şey yapıp yazılım öğren modu. Şaka bir yana yani şu anda gerçekten yolumu ya yolumu farklı bir alana değiştiren şey hani yazılım öğrenmem oldu. O banko yani hani veri analizi kısmında. Bu ama çok klişe bir şey. Onun dışında da şeyi söyleyebilirim bence özellikle şeyi gördüm. Ben de gerçekten çok böyle hani eskiden hiç yani bir yapıyorsam onu bir veya yarım anlatırdım. Hiç üstünü göstermezdim. Yani yaptıklarını göstermek gerçekten özellikle iş hayatında çok önemli. Gerçek hayatta da belki önemli abartmadan gösterebilmek. Çünkü herkes bir yaptığı işi on anlatıyor ve siz onun yanında iki yapıyor, üç yapıyor, beş yapıyor bile olsanız. O on anlatırken siz beş anlattığınızda başkasının gözünde onun altında kalıyorsunuz ve gene seçilen o oluyor veya tarzede ne oluyor? Bunu gördüğünüzde de bir yaptığın işi on anlatabilmek işte fake it until you make it denilen lafta diyebilirsiniz buna. Her şey söylenebilir. Yaptığın işi gerçekten doğru ve güzel bir şekilde birazcık Altını tutarak, pohpohlayarak anlatabilmek, karşındakini etkileyebilmek çok önemli bir yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu süreçte en çok bunu öğrendim. Ve bunun da bana çok şey kattığını görüyorum aslında kariyerimde.
0: Evet, ya bence hani bu şeyde de bahsettin ya, Polonya'daki işe girerken işte bilmediğim noktaları, bilmediğimi söyledim. Ama yine de yapabileceğimi göstererek, Hı-hı. işte bunu kısa sürede öğrenebileceğimi göstererek onu etkiledim. Bence bu onunla çok bağdaşıyor yani. Dediğim gibi bilmediğimiz konularda bile kendimize hani bunu yapabilirmişiz gibi
1: satmak. <gülüyor> ya kendine güvenmek orada çok önemli ya. Gerçekten hani kendine, kendi içinde o kadar güvenmiyor olsam bile kendine güvendiğini karşı tarafa gösterebilmen çok önemli ki onlar sana güvenebilsin yani.
0: Harika. Feyizlendiğimiz bir kısım oldu aslında. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz bunları için Ben içinde. teşekkür ederim. O zaman... Biraz böyle enerjimizin artacağı bir kısma geldik, hızlı sorular kısmına geldik. Burada gerçekten ben kullanmayı severek kullandığın şeylerden hangisini daha çok sevdiğini hani merak ettiğim için sorduğum kısım. <gülüyor> İlk sana başlayayım. Spotify mı Netflix mi?
1: Spotify. Müziksiz yaşayamam. Müzikli gıda aslında gerçekten.
0: Instagram mı Twitter mı?
1: Twitter. Çünkü ya şu anda ben bayadır o Twitter'dan uzaktım, son bir senedir falan tekrardan gördüm. Yani şu anda hem mizah vizyonu olsun hem de haberler olsun her konuda elim ayağım diyebilirim.
0: Peki aslında bu konuştuğumuz konularda bakarak bunu söylemem çok mantıklı değil ama yine de kurumsal deneyimin olduğu için de bunu sormak istiyorum. Bir girişimde çalışmak mı kurumsalda çalışmak mı belki de burada bir parantez açıp da hani bunların farkı nasıldı <gülüyor> sana ne gibi deneyimler katlı ikisinde de çalışmak bakış açı <gülüyor> olarak onlardan bahsedebiliriz.
1: Tabii ki ya bence kesinlikle girişimcilik ama şöyle bir şey var hani yani girişimciliğin zorlu olduğunu da bilmek ya ben direkt girişimcilik değil de girişim firmalarına yani startuplarda çalışmalarda direkt girişimci olarak çok büyük bir deneyim yok. Hani dediğim gibi birkaç denemem var. Gerçekten zorlu bir yol. Bunu bile bile hani bu yola girmek gerekiyor. Çok fazla dış etkene de takılabiliyorlar kurumsalda. Yani şu anda çok değişiyor bu. Şu an kesinlikle böyle değildir. Ama şundan kısaca bahsedeyim. Mesela ben ilk hani altıma siyah kot giymiştim. Marketing tarafı. Ya şey değil ama hani dışarı müşteriliğe hiçbir bağım yok. Staj görüşmesine gidiyorum. Altında simsiyah bir kod. Ya kanvas bir pantolon kod demeyeyim. Altında siyah düz bir ayakkabı. Kafam benim o zamanlar şey kıvırcık böyle bonus bir saçla gitmiştim. Gömlek giydim üstüne ve gittim. Daha sonrasında mülakat sonunda okey dediler. Daha sonrasında ben de kendi hakkında feedback istemiştim. Hani benim bu ilk mülakatlarımdan birisi. Bana neler doğruydu neler yanlıştı hani... Veya şöyle şöyle falan feedback verebilir misiniz demiştim ve bana şey demişlerdi. Okey yani şey konusunda kendi ifade konusunda falan hiçbir sıkıntı yok ama görünüşün çok kurumsal değil demişlerdi. Ben de hani ne olmalıydı tarzı bir şey sormuştum. İşte dediler şey altında kanvas vardı. İşte şey kot kanvas karışım bir pantolon vardı. Bunun daha kurumsal bir pantolon olması lazım. Ayakkabıların siyah da ama spor ayakkabıydı. Bir de böyle bir saç Kurumsallığı hiç demişlerdi. Daha sonrasında staj yaparken de oraya işte şey bölüm müdürü yanlış hatırlamıyorsam bölüm müdürü veya CEO, CEO'ydu yanlış hatırlamıyorsam CEO geleceği zaman beni çok komik ama tuvalete saklamışlardı. <gülüyor> <gülüyor> ben ya gülsem mi, ağlasam mı gerçekten <gülüyor> şey böyle bir saçanı görürse kızabilir diye tuvalete saklamışlardı. Yani düşünün durumu. <gülüyor> Bu yüzden ben de kurumsallıktan vazgeçtim.
0: Bu yüzden evden çalışıyorum <gülüyor> O zaman bu konuya gelmişken ofiste çalışmak mı? Yani ofise, fiziksel olarak uh-huh. gitmek ofiste, bunları tamamen evden yapmak mı?
1: Yani şöyle diyeyim ben daha böyle şey hani mix dediğimiz böyle karışık çalışma tipini daha çok tercih ederim. Ya ki Polonya'da bana bunu sordu. gel sen eğer nasıl çalışmak istersin diye. Ben de hani full remote başta güzel gelse de hani insanlarla etkileşim her zaman daha iyi. Ama bir yandan da her gün ofise gitmek de canımızı sıkabiliyor. Yani böyle 3-4 gün ev veya 2-3 gün ev İki gün ofis, bir gün ofis çok daha güzel hem o sosyallik ihtiyacını karşılıyorsunuz. Hem arada bir takımınızla birlikte olup hani o interaction'ı sağlıyorsunuz. Hem de evinizin rahatlığında yine diğer günler biraz daha, daha rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz o katı kurallara uymaya gerek kalmadan diyebilirim.
0: Burada belki de bir parantez açarak şeyden bahsedebiliriz yani hani böyle ne yaptığımız sohbetlerden birinde bahsetmiştin mesela Insider'da çok iyi bir sosyal ortam var falan demiştin. Belki onlardan bahsetmek isteyebiliriz. Evet
1: ya yani ofis ortamı mesela her ofisin böyle değil. Ya özellikle startuplarda ofis ortamı çok güzel olabiliyor. Insider bu şirketlerden bence top olanı diyebilirim Türkiye'de. Gerçekten muhteşem bir ortam var içeride. Hani ofiste kalasınız geliyor insanlarla muhabbet ediyorsun sürekli ve herkes kafa hani şey Böyle herkes zaten genç, yaş ortalaması 27-26 falan toplam şirketin. Hani ve herkes sizin kafanızda. insanlar çok güzel olabiliyor. Yani ofis ortamının güzel olması hem sizi motive ediyor. Hem yaptığınız işte daha güzel işler çıkarabiliyorsunuz. Hem de çalışırken bile o sosyallik ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Hani sıkılma gibi bir durum olmuyor. O yüzden hani çalıştığınız insanlar, çalıştığınız ortam da sizin iş motivasyonunuzu ve yaptığınız işin güzel çıkmasını çok etkileyebiliyor diyebilirim. Sayılır benim en sevdiğim yönlerinden birisi buydu.
0: Süper. Anam. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı? Bu kadar çalışmak bahsettik.
1: Evet çok şey oldu böyle ama ben çok gececi bir insanım ya. Hani şu anda bile çok etik olmasa da zaten diğer benim çalışmış şirket bilmeyeceğinden bunları söyleyebiliyorum. Türkçe bilmediklerinden. Yani şöyle diyeyim bazen mesela ertesi günü yetiştirmem gereken bir iş varsa gün içinde bazen çok modum olmuyor. Oturuyorum akşam oturuyorum 8'de. 7'de bana kalmış. İşte gece 2'ye 3'e kadar çalışıyorum. Bitiriyorum işimi. Sonra ertesi sabah yine toplantıya hazır ediyorum. Çünkü ben hep böyle gece çalışmayı çok seviyorum. İnsanlar gittiğinde işte yani böyle sessizlik oluyor. Kendimle baş başa oluyorum ve daha böyle çalışma modum geliyor, motivasyonum geliyor bilmiyorum. Ben gececi bir insanım ya o konuda.
0: Harika. Bu zamana kadar yani bu soruların hepsinin toplamında böyle çok güzel deneyimlerden bahsettiğin özellikle yurt dışı ile ilgili sorulara verdiğin cevaplar bence çok kıymetli. Gerçekten de önemli. Çünkü hani hepimizin aklında ister istemez bir şekilde yurt dışına kapak atmak dediğim diye orada bir çalışmak. En azından bir deneyim kazanıp belki de sonrasında ülkeye dönmek gibi fikirler var. O yüzden bence hepsi çok değerliydi. Şimdi böyle son sorularıma gelip yavaş yavaş toparlıyorum konuşmamızda. Pandemi resmi olarak bitince yapmak istediğin, yapmayı en çok istediğin şey nedir?
1: Böyle kocaman ölümüne bir parti. Partiye gitmek istiyorum arkadaşlar Ama böyle öyle böyle değil yani. iki gece üç gün falan böyle. Hiç bitmeden. Öyle bir ihtiyacım var. Bu kadar çalışmaktan bahsettik ama <gülüyor> biraz sosyallik
0: Evet ya yani yaklaşık bir yıldır evdeyiz sonuçta. Aa, evet
1: gerçekten çıldırıyorum ya odamdan çıkmadığım zamanlar oluyor böyle 2-3 gün boyunca.
0: Geçenlerde kar yağdı ya ben fark etmemişim yani annem şey diyor aa kar yağıyormuş falan böyle evde bir şey olunca hani o konuşulunca böyle baktım camdan bir neşeden kar yağıyormuş falan. <gülüyor> oldu.
1: Benim şey perdemin birisi ışık geçirmiyor ve son 3 aydır hiç açılmamıştır o yüzden dışarıda neler olup bitiyor bilmiyorum. <gülüyor>
0: Harika. Gençliğimizin...
1: Aynen. <gülüyor> gerçekten çürüyoruz ya odalarda.
0: O zaman diğer soruma geçiyorum. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim. Yani zaten girişim deneyimlerin olduğuna bahsettiğim birkaç programı dahil olduğunuzdan ve bazı girişimlerde çalıştığından da bahsettim. Ama böyle hani çok beğendiğin ve keşke ben kursaydım dediğim bir girişim varsa.
1: Ya aslında bu şeyle de bağlantılı olabilir biraz. Bu hamam böceğinin beynini kontrol etmeye bayağı bir yükselmemle alakalı olabilir. Bu Neuralink gerçekten Elon Musk'ın hani ben kurmak isterdim. Çünkü o e, human brain interaction falan bayağı benim ilgimi çeken bir alan. Yani beynimizi kontrol edebilmek veya beynin skill setlerini geliştirebilmek bir şekilde çok ilgimi çeken bir alan. Ve belki de hani ileride öyle bir an gelecek ki, öyle bir teknoloji gelecek ki hepimiz hani bedensel olarak ölsek bile aslında virtual olarak hala yaşamaya devam edeceğiz gibi bir durumda olması olasılığı var ve bunlar beni çok fazla ilgimi çeken alanlar. Böyle bir alanda ki şu anda dünyayı lead eden bir startup'ı da ben kurmayı isterdim.
0: Güzel. Ben de kurmayı isterdim. Gerçekten güzel bir girişim. O
1: zaman seneye yeni startup'ımızı kuruyor muyuz?
0: Türk nörolin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman son soruma geliyorum. Bir genç olarak dünyaya söylemek istediğin bir söz.
1: Güzel bir soru ya bunu baya aslında çok düşünmeye fırsatım olmadı ama ben aslında şeyi düşünüyorum şeyi söyleyebilirim bence hani çok sevdiğim bir söz var Luck, favors to prepare it. diye hani ya aslında Türkçesi şey kendi şansını kendin yaratırsın ya aslında tam değil ama benim gözümde gerçekten böyle yani kendi şansını kendin yaratırsın şöyle yani fırsatlar her zaman var şans her zaman geliyor ama sen bunların kaçına erişebiliyorsun? Kaçına erişmek için çaba sarf ediyorsun? Ve senin ayağına geldiğinde gerçekten hazır mısın onu değerlendirmeye? Çünkü fırsatlar her zaman yani sınırsız var. Ve sen bu fırsatlara erişmek için ne kadar çaba sarf ediyorsun? işte ağını ne kadar fazla yere örüyorsun? Ne kadar farklı yerden bu fırsata erişmeye çalışıyorsun? Ve eriştiğinde, fırsat ayağına geldiğinde buna ne kadar hazırsın? Hazır değilsen yine bir anlamı yok çünkü. Bu şekilde. Bu şekilde.
0: Sonlandırıyorum.
1: <gülüyor> benim, benim, benim şansa bakış açım bu şekilde yani. <gülüyor> bu şekilde. Kesin
0: ki bu arada. Ben de böyle çok sevdiğim bir söz aslında. Nerede duyduğumu çok hatırlamıyorum ama önceki bölümlerdeki kayıtlarda da bahsetmiştim. Hazır olmadığın zaman gelen şansın sana bir faydası olmuyor. Evet, Çünkü işte bu bahsettiğimiz hep mucitler bilmem ne <gülüyor> imtendiğimiz kişiler aslında o kadar çok çalışıyorlar ki zannediyoruz ki hani bir anda buldu falan gibi ama oraya gelene kadar o anda kadar çok çalışıyorlar ki o andan sonra onların şansı yaver gidiyor.
1: Şans denir mi denmez mi? Soru işareti ona yani. Hani Hadi <gülüyor> <gülüyor> Onu da siz düşünün arkadaşlar. <gülüyor> Biz lafı koyduk ortaya.
0: Harika <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yasun konuk olduğun için ben çok teşekkür ederim. Hem çok keyif aldım, hem de ben kendi adıma hani bilinçlendiğim, daha çok ilham aldım. Ve eminim dinleyenlerin de çok ilham alacağı bir bölüm oldu. O yüzden deneyimlerini aktardığın için ve deneyimlerini şeffaf bir şekilde aktardığın için çok teşekkür ederim konuk için çok mutluyum.
1: Ben çok teşekkür ederim Canan. Gerçekten çok güzel bir program öncelikle ve beni konuk ettiğin için ben çok daha fazla teşekkür ederim. Senden daha fazla teşekkür ediyorum. Umarım gümbür gümbür ilerler bu program. İleride seni de podcast influencer olarak görürüz.
0: Yakındır
1: o zaman. Bir seneye.
0: Bu arada açıklamalar kısmına koyacağım. Ee ulaşmak isterlerse özellikle bu yurtdışı konusunda bence ulaşmak isteyebilirler dinleyenler. Sana ulaşabilirler.
1: Tabii ki her zaman elimden geleni yaparım. Dediğim gibi yani ben o bilgileri ulaşmak için bayağı hani zorlandım ve aynı zorlukları arkadaşlar da çekmesin herhangi bir konuda gerçekten isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. Tekrardan teşekkür ederiz zaman. Gerçekten çok keyifli bir konuşmaydı benim için de.
0: Benim için de. dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın. Ey